0: Gracias por conectarte a administrar tu comunidad. Te habla Cristina López, administradora de comunidades. Y esto es un espacio para compartir información sobre aspectos operacionales en comunidades. Este mes de marzo estaremos discutiendo el tema de finanzas. Y hoy, a modo de introducción, estaremos discutiendo aquellos aspectos de finanzas contemplados en la ley de condominios o la ley 129, del 16 de agosto de 2020. Y como estamos hablando de tema legal, nos acompaña el licenciado Santiago Flores. Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes. Saludos, Cristina. Saludos a todos.
0: Gracias por acompañarnos nuevamente. Y Gracias. queremos con, con el tema de hoy que la, los, los seguidores con lápiz y libreta en mano tengan esto como una guía a la, al, al momento de preparar, de irse preparando en esa discusión de finanzas, de preparación de presupuestos, de atender situaciones que tenga que ver con finanzas, que en, en, en qué aspectos de la ley, ¿verdad? En qué artículos de la ley se discuten estos temas en particular a modo de introducción previo al invitado que tenemos la próxima semana, que es un CPA. Así que vamos primero con, con, con nuestro, ¿verdad? nuestra base, que es la ley de condominios y aquellos artículos.
1: Pues sí, Cristina, mira, eh, eh, de nuevo, hoy naturalmente la materia contable no es nuestra, ¿verdad? nuestra área de pericia, lo es del CPA que va a estar con nosotros la semana que viene. Sin embargo, hay unas obligaciones legales que, que hay que velar en cuanto a las finanzas de un condominio se refieren. Eh, y podemos empezar por el artículo 49, si te parece, este, que es lo más básico, ¿no? El presupuesto anual, la aprobación del presupuesto anual. Eh, y es que la ley le impone a la Junta de Directores eh, y el, la administración tiene un rol primordial en la preparación de ese presupuesto anual que se tiene que someter este, al Consejo de Titulares para que sea aprobado y es el que va a estar rigiendo durante todo el año fiscal eh, ¿verdad? Eh, para ese condominio.
0: Ese, ese presupuesto también se dicta por el año fiscal, que solo establece entonces en la escritura matriz de la, del condominio, de la comunidad.
1: Sí, eso es cierto, Cristina, pero déjame decirte algo también, y es lo siguiente. Fíjate que eh, la escritura matriz, hay escrituras matrices que establecen el año fiscal. Hay otras que se limitan a establecer el año o no el año, sino el mes en que se va a celebrar la asamblea ordinaria. Y de ordinario, valga la redundancia, la asamblea ordinaria es aquella donde se aprueba el presupuesto del año fiscal. Uh -huh. Pero no confundamos la gimnasia con la magnesia. O sea, el presupuesto es una cosa y la asamblea ordinaria es otra en el sentido de que para que el presupuesto eh, del operacional del condominio pueda ser aprobado en la asamblea ordinaria, el año fiscal no puede cerrar en el mismo mes que va a ser la asamblea ordinaria, porque van a tener unos issues prácticos, como por ejemplo, lo sería esencialmente el recibo de los últimos estados de cuenta para poder conciliar esas cuentas, hacer una reconciliación del año completo, etcétera, etcétera. Y otra información adicional que es necesaria para que se pueda presentar en efecto un informe de ingresos y gastos adecuado, correcto y verificado, ¿no? Y en aquellos condominios donde se hace auditado, pues imagínate, con, con un poco más de tiempo. Así que eh, lo que quiero ¿verdad? establecer es que si bien la escritura matriz suya puede a lo mejor decir que la asamblea ordinaria va a ser, digamos, durante el mes de marzo eh, de cada año, pues el año fiscal no debe terminar en marzo, sino que debe terminar unos meses antes, uh -huh. para que cuando lleguemos a esa asamblea, en marzo, ya se haya podido recibir toda la información, se haya podido llevar al contable, se hayan podido hacer las reconciliaciones adecuadas, se haya preparado el informe de ingresos y gastos, y si va a ser eh, eh, auditado el, el informe, pues entonces que así sea, ¿no? Y que haya tiempo suficiente.
0: Así que ese artículo 49, el punto 2, inciso C, este, discute o impone sobre la aprobación del presupuesto anual. Así Correcto. que en ese mismo artículo 49, en el punto 2, eh, inciso D, se habla sobre también aprobar las obras de mejoras y extraordinarias. Y a su vez, entra el tema sobre la transferencia a la reserva del sí. 5%. Vamos a hablar brevemente sobre las obras extraordinarias y mejoras que ya lo hemos discutido en el tema de asambleas pero a modo para este tema. Y quiero uno, un tiempito adicional para discutir sobre el 5% de las reservas.
1: Claro, mira, eh, las obras extraordinarias no son otra cosa que aquellas obras que no están contempladas en el presupuesto regular de un condominio. Son aquellas obras que no son las ordinarias, ¿verdad? <risa> Valga, son no las extraordinarias. Son aquellas cosas que no, ¿verdad? que no tenemos contempladas. Por ejemplo, aquellas obras relacionadas, por ejemplo, con la llegada del huracán María o de la tormenta de Irma en su momento o los temblores en el área sur pues son obras ciertamente extraordinarias reparaciones, etcétera, etcétera ¿no? eh, y las mejoras naturalmente pues son aquellas obras, ya lo hemos discutido aquí son aquellas obras que le añaden eh, valor o deseabilidad a la propiedad o que mejoran las condiciones para el disfrute de los titulares de esa, ¿verdad? De esa propiedad, no son obras de mantenimiento no son obras de... Eh, uno puede pensar que si el edificio está feo de pintura y se pinta va a mejorar, pero eso no es una obra de mejora, es una obra de mantenimiento una obra de mejora es romper la eh, caseta de guardia de seguridad, digamos, en la entrada y hacer una caseta de seguridad mayor, eh, más grande, más amplia, más bonita, que le añade valor al proyecto y que a lo mejor tiene mayores features de seguridad que los que tenía la previa, ¿no? Esas son obras de mejora. Eh, el fondo de reserva está destinado para esos fines única y exclusivamente.
0: Hay un punto que, que trae nuevo esta ley de condominios, y es que indica que la aportación se depositará mensualmente en la cuenta independientemente de reserva a base de lo que hubiera sido el recaudo de las cuotas de mantenimiento del mes transcurrido. O sea, aquí está diciendo, eh, no, vas a depositar a, a la reserva, vas a hacer la transferencia a la reserva a base de lo recaudado, eh, a diferencia de la ley anterior, yo, suelo, yo soy de pensar que para, para mí, administrativamente, la transferencia a reserva eh, es una obligación como si se pagara el agua y la luz. Mm. Eh, y trato de llevar ese mensaje a mis comunidades porque lo veo como esa obligación. Claro, se trata de caso a caso, comunidad a comunidad, y me imagino que esto viene a colación de aquellas comunidades que tienen a lo mejor sus finanzas comprometidas y no pudieran cumplir completo con esa responsabilidad. ¿Qué, qué opinión tendría de ello?
1: Mira, Cristina, déjame decirte algo. Eh, el fondo de reserva, el, el 5%, es curioso porque es contradictorio. Y una contradicción un poco solapada, y me explico. 5% del presupuesto total de gastos para ese año es lo que dispone la ley y lo estoy citando, ¿Verdad? Pero entonces más adelante te dice que vas a recoger el dinero a base de lo que se te deposite o lo que tú puedas recuperar mensualmente. ¿Qué pasa si todos los meses ocurre, como yo me atrevo a apostar que ocurre en el 90% de los condominios, siempre hay un apartamento, uno por lo menos, que está trazado en la cosa?
0: Bueno, el 95, del 95 al 100. No, no todos los meses se van a obtener la totalidad de los recaudos. Por Esto...
1: ende. En el 100% de los casos, me atrevería yo a decir, a final de año el condominio nunca va a haber recaudado el 100% del dinero presupuestado en ingresos. Entonces ahí es que surge la contradicción. Porque una parte del artículo dice que tú vas a recoger el dinero a base del presupuesto anual y otra dice que lo vas a recoger a base de lo que se te deposita mensualmente y una y la otra al final del día no van a ser compatibles, por lo tanto tú vas a tener un déficit eventualmente a final de año, ¿no? Naturalmente más adelante veremos, la ley ahora permite que tú puedas contabilizar dentro de tu presupuesto unas partidas para subsanar las deficiencias en los recaudos. Pero eso es una medida de subsanación, pero en lo que al, al al fondo reserva compete pues ciertamente hay una contradicción ahí, ¿no? Naturalmente la medida más sana administrativamente es que todos los meses se deposita el 5%, no matter what, en buen castellano, ¿verdad? No importa lo que ocurra, que se haga el esfuerzo de depositar el 5%, porque al final del día el 5% del fondo de reserva que alcanza el 2% es, se va a acumular hasta alcanzar el 2% del valor de reconstrucción. Fíjate que ese 2%, aquellas personas que, que nos están escuchando, que están envueltos de junta de directores o que están en la industria de los seguros, ¿a qué le suena ese 2% si no es a estos números de los deducibles? Precisamente, si usted mañana tiene un desastre que es, eh, ¿verdad?, que destruye un edificio y usted tiene que recurrir al seguro para poder eh, reconstruir ese edificio o, o recibir eh, verdad la compensación de su seguro, usted va a necesitar aportar un 2% del valor de reconstrucción del edificio, que oh, de lo reclamado, y si la pérdida es total, pues será el valor de reconstrucción del edificio. Así que es importante que tengamos ese fondo de reserva nutrido. Un condominio no puede andar con el fondo de reserva, es como un carro que anda con la gasolina ahí, contadita y lo cogió un tapón y de repente se quedó a pie. Pues lo mismo le pasaría a un condominio en caso de un desastre, si en el fondo de reserva no tiene suficientes fondos, y si tiene que recurrir a los titulares y tampoco los tiene, pues imagínate.
0: Y también en el caso de, de una emergencia, o sea, de una emergencia eléctrica, de un portón de control de acceso que no tenga guardias de seguridad, un asunto elevador, o sea, un asunto que, que represente seguridad, como lo hemos discutido en el tema de asambleas extraordinarias. Eh, hay que nutrir ese 5% como una obligación. Yo digo, pagarlo como si fuera el agua o la luz.
1: Correcto. Mira, Cristina, yo siempre recomiendo a mis clientes que cuando hacen una asamblea para hacer una obra extraordinaria de emergencia y van a utilizar el fondo de reserva, conjuntamente con esa aprobación lleven un plan de re, de, para reponer esos fondos al fondo de reserva. Porque emergencias siempre van a haber. Y mientras más envejece el condominio, más emergencias va a haber. Y van a seguir dando el fondo de reserva y a base de un 5% mensual de los recaudos, y si los recaudos son plaquitos, imagínate, sí. Pues nunca van a poder llegar a tener, nunca van a poder llegar al 2%, que es lo que les permitiría colocar la cabeza en la almohada tranquilamente. Y en caso de una emergencia, pues se van a ver siempre cojos, ¿no? O sea, así que esto es bien importante. Yo creo que los condominios deben tomar con más, con más, este, eh, con más compromiso el fondo de reserva.
0: Sí, y una de, una de mis impresiones, o sea, una de mis preocupaciones es. Eh, no ver el fondo de reserva como esa cuenta de ahorro que si pasó algo, tomé de ahí. Pasó algo, tomé de ahí. Te pasó algo, tomé de ahí. Eh, eso, muchas comunidades caen en esa mentalidad, necesitan de esos, de esos recursos de apoyo, de su administrador, de un tesorero que probablemente tenga experiencia en finanzas, de su contador, o de su abogado, eh, crear conciencia sobre ese fondo de reserva y su verdadero propósito. Y ese plan de devolver a la reserva, eh, de tomarle prestado para atender una emergencia, yo creo que es clave. A nadie le gusta, ¿verdad?, establecer una cuota especial ni derrama. Pero ¿Cómo? vivir en un condominio representa parte de esa, responsabili de esa responsabilidad.
1: pero Mira, Cristina, eh, mi abuela decía un dicho. El que da lo que tiene, a pedirse se atiene. O el que gasta lo que tiene, a pedir se atiene, ¿no? Mm si gastamos el fondo de reserva, cuando tengamos una necesidad, ¿qué va a pasar? Que pedir? ¿A quién le vamos a pedir? En un condominio solamente se le piden a los titulares. Así también que...
0: hay, hay, también está la práctica de aportar a la reserva al final del año. ¿Qué peligroso es eso? Si no se llevó claro. una, una finanzas comedidas, ¿o para qué? ¿O, o, ¿O para qué dejarlo para lo último? O sea...
1: Pero, y, y déjame decirte algo, Cristina, es que aportarlo a fin de año es tan ilegítimo legalmente como no aportarlo claro, al final del año se subsana al hacer el depósito pero en el interín la junta de directores está en igual incumplimiento porque la ley es clara claro. cuando dice que se deposita a base de los recaudos mensuales o sea, no está diseñado para depositarse a final de año, está diseñado para depositarse
0: mensualmente, mensualmente. Esto sin contar el tema de la banca y de, lo, de las compraventas y de los refinanciamientos donde el condominio tiene que demostrar como parte de los documentos que tiene que someter el condominio para atender un residente, un titular que está vendiendo, eh, demostrar que se está transfiriendo a la reserva. O sea, que esa es otra, otra causa para estar en cumplimiento por ello porque es un préstamo hipotecario que claro. puede caerse un producto eh, atractivo para ese, ¿verdad? Para el que vende, o sea, para el que compra eh, por, por el cumplimiento.
1: Estamos hablando en Arroyo y Chuela, para que la gente lo entienda, estamos hablando de PHA. Sí. Estamos hablando del de, de préstamo, ¿verdad? Garantizado por el gobierno federal, requiere que esa reserva tenga unos balances particulares de acuerdo a las necesidades del condominio. Y si no los tiene, no. tenemos un problema. De hecho, requiere un, una aportación eh, anual mayor a la que la ley eh, local este, exige, ¿verdad? Este eh, Inclusive, o sea, que, que, que el gobierno federal mira mucho esto y si usted quiere tener un condominio que esté aprobado por FHA, que pueda recibir, ¿verdad? Que se pueda la gente pueda comprar financiando a través de esos programas que abren la ventana, la puerta, a un pool mucho más grande de posibles compradores a la hora de la reventa, pues es importante que esos fondos de reserva estén
0: Ahora vamos entonces a, a pasar al artículo 53, que son sobre los deberes y las responsabilidades de la Junta de Directores. Y ahí esa Junta de Directores tiene ese listado de obligaciones financieras y lo describe, lo describe en el inciso B, C, d e f l así que <risas> lápiz y lib lib libreta
1: Mario, el artículo 53 está básicamente dedicado a esto este y, oye y arranca con el presupuesto anual la asamblea ordinaria que ya discutimos que está en la mm. escritura matriz designado el, año, eh, el mes en que va a ocurrir en esa asamblea se tiene que aprobar el presupuesto anual y ese presupuesto anual tiene que ser un presupuesto balanceado tiene que ser un presupuesto que contemple todas ¿verdad? Todas las partidas que tienen que ser cubiertas durante el año y yo quiero ser bien específico en lo siguiente esta consulta yo la recibo con mucha frecuencia aún en clientes viejos míos pero me lo siguen preguntando yo creo que a lo mejor piensan que, que en algún momento ha cambiado la, la situación yo no creo que nunca en sana administración esto cambie y es que si usted no tiene presupuestado ni un dólar para atender X cosas no puede gastar ese dinero a menos que vaya el consejo titular
0: esa es, una de la, esa es una de las preguntas o, o, o temas de controversia. ¿Se puede gastar en algo que no esté presupuestado?
1: La respuesta es que no. La ley no lo, no lo, no lo permite, o sea, la ley, fíjate, la ley no lo prohíbe, pero no lo viabiliza. Y hablaremos la semana que viene con el CPA, ¿verdad? Y, cómo pre
0: preparar un, o y, cómo, y no. tema de cómo preparar un presupuesto o qué debe contener ese presupuesto, lo estaremos discutiendo la próxima semana Correcto. con el experto para eso. Y,
1: y, pero, pero particularmente la idoneidad de tú desviarte de un presupuesto para tú hacer un gasto que no se encuentra contemplado allí, cuando esos fondos que tú tienes presupuestados o fondos restrictos... O sea, cuando se aprueba para portones, es para portones. Cuando se aprueba para seguridad, es para seguridad. Cuando se aprueba para eh, pagarle a la compañía de administración, es para la compañía de administración. Si de repente surge un gasto X que no está dentro de eso, entonces caemos por definición en qué? En el gasto de emergencia o en el gasto extra extraordinario. Y la ley habilita un proceso para aprobar eso. Que el, Entonces el dos más dos es cuatro. Si en el presupuesto lo que tenemos es lo que está allí y esa es la sana administración, la práctica correcta de la administración y por otra parte la ley te facilita un proceso para tú poder ir a esos gastos extra extraordinarios y generar su aprobación, pues entonces el camino está dibujado. Es cuestión
0: de seguir, sí, y, y eso lo discutiremos la semana que viene porque es, es en ocasiones que se hace ese presupuesto tan y tan eh, restricto, tan tight que no tienes para disponer para obras de mejoras, obras de reparaciones, y a veces no, ya no les queda para comprar una paila de pintura, unos tornillos, o sea, tienen que ver cuáles son las realidades de su condominio, cuáles son esas metas a nivel de mantenimiento y obras de mejora, y expresarlas de esa manera, porque a veces, o pensar que no va a haber problemas de, de plomería, o que no se van a exceder en situaciones eléctricas o cambios de foco. O sea, que, que tienen que ver cuál es la realidad de su comunidad y cómo la van a mantener eh, para que ese presupuesto atienda, la, porque la realidad del presupuesto es atender las necesidades de operación y conservación de esa comunidad, de ese condominio. Así que vamos entonces al punto C de ese artículo 53, que es sobre los estados financieros, o sea, lo, el estado de ingresos y gastos, eh, que debe entonces eh, llevar a cabo la junta de directores, ya sea que le esté delegando también eh, parte de esa preparación o trabajando en conjunto con la administración, si es que tiene conocimientos en la preparación de ello, eh, o si eh, le tienen eso dirigido a un contador, o un contador es el que prepara eso a final de mes con la información que le provea la junta o el administrador. Así que aquí está la obligación de la preparación de los informes de ingresos y gastos.
1: Mira, Cristina, esto es contabilidad básica, ¿no? Si tú tienes un negocio, mensualmente tú vas a reconciliar cuentas, tú vas a saber lo que entró y lo que salió de dinero y dónde estás parado al final del mes o a principio del mes siguiente, ¿no? Saber cómo te fue el mes anterior para todos hacer tus ajustes y tus proyecciones. Yo como abogado me concentro un poco más en un poquito más abajo del párrafo del, del inciso C, ¿eh? donde habla de la disponibilidad que tiene que haber de esos documentos para el examen de los titulares. Porque esta consulta nos llega todo el tiempo.
0: Sí. Un tema de controversia. O sea, eh, se, se, se entregan, no se entregan, se muestran. O sea, claro. ¿cómo, se ¿cómo se dispone esa información mira, para sabes, la es revisión?
1: Esto no es lineal. Esto no es lineal. Si tú tienes un condominio, ¿verdad? Este, mira, te... Y te lo voy a explicar con, con una situación que me ocurrió no hace mucho con unos clientes. Se solicitó la copia de los estados financieros del condominio, o sea, los estados de, se pidieron los estados de las cuentas bancarias, se pidieron otra serie de documentos. Todos los documentos son comunales ¿no? y estamos conscientes de ellos. Sin embargo, ese condominio no tiene ni siquiera una oficina de administración, no poseen ni siquiera una fotocopiadora en su presupuesto no hay una partida para generar fotocopias ni para materiales de oficina porque no tienen oficina. Por lo tanto, al ir al artículo de la ley de condominio que dispone, que van a estar disponibles para examen, pues a ese titular se le respondió, mira, vamos a coordinar una fecha y tú vienes y te mostramos los documentos y los podrás examinar. Eventualmente, y, a, y argumentando la situación del COVID, ¿verdad? De, la, de la pandemia del COVID, eh, pues el titular solicitó poder obtener copias para no tener que estar encerrado, digamos, en un salón con alguien viendo documentos por X periodo de tiempo. La Junta directora accedió a eso, se llevaron los documentos a un lugar de fotocopia allí se dejaron, la persona fue, compró sus fotocopias, se las llevó y luego la Junta de fue y recogió los documentos y se los llevó luego para su archivo. Y de esa manera se realizó. El bottom line de todo esto es.
0: ¿Cuál es la obligación?
1: La obligación es de tener disponible para examen. No es generar copias. Tampoco generar un scan. En buen castellano, tampoco generar una una ¿qué? una imagen digital, ¿no? ¿Por qué? Porque la imagen digital a lo mejor no cuesta en costo de copia, pero va a costar en tiempo del administrador haciendo el trabajo. O ¿Y el va a costar que, el tiempo de la junta.
0: Y el que pregunte, ¿por qué no? ¿Por qué no enviarlo? ¿Por qué no facilitarle?
1: Bueno, mira, lo que sucede es lo siguiente. Estamos hablando de costo. Si el año que viene el condominio quisiera aprobar una partida del presupuesto para generar fotocopias para el que las pida, pues adelante se podrían generar
0: y en términos digitales
1: también podría ser parte de verdad de una resolución del consejo de titulares acuérdate que el consejo de titulares sigue siendo la institución suprema del, del régimen de condominio ahora bien hay un elemento aquí particular que uno siempre debe tener eh, verdad eh, presente los condominios son como si fueran yo digo que los condominios son como si fueran pequeños gobiernos no o sea, son como si fueran pequeñas repúblicas. Tienen
0: su política pública, cada junta su directora.
1: Su política pública, sus issues de política, todas esas cosas, ¿no? Sus partidos y todas esas cosas. ¿Qué pasa? El condominio, eventualmente, si no en el momento, pero en algún momento los condominios van a ir a procesos de subasta, van a ir a procesos de obtención de servicios nuevos, van a cambiar de suplidores, etcétera, etcétera, etcétera en la medida en que un titular posee copias de los estados financieros del condominio, más allá de los que se entregan anualmente, ¿verdad? Porque eso sí se le, se le distribuye a todo el mundo con la convocatoria de la asamblea ordinaria. Pero en la medida en que se obtienen detalles de esas contrataciones, es en la medida en que mañana si sí va a haber un proceso de subasta, por, digamos, para un contrato de seguridad. Algún suplidor que tenga un contacto con algún titular pudiese incurrir en competencia desleal obteniendo información privilegiada del condominio de frente a un proceso de subasta. ¿Cómo? Pues conociendo cuánto cobraba el anterior, bajo qué términos y condiciones fue contratado, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive detalles de las necesidades del condominio en particular que, que para fines de, de un RFP, ¿verdad? De, una, de un Request for Proposal, pudieran no ser relevantes necesariamente, pero que sí pudieran dar una ventaja competitiva a quien está este, compitiendo para obtener el contrato. Así que, el conservar esa información en la medida de lo posible no es no entregarse a los titulares, o sea, no es, no es permitir la inspección. La ley obliga que se permita la inspección. Pero fíjate, es curioso. La ley de condominios, ¿cuántos años tiene? Y en todas sí. y cada una de sus versiones, la ley de condominio, en ninguna ocasión ha dicho que hay que darle copia a la gente. Siempre Sin dicho,
0: embargo, en el proceso de, vuelve a lo mismo, en el proceso de la banca, de refinanciamiento, algunos préstamos eh, hipotecarios exigen... La documentación financiera del mes anterior como parte del proceso de compraventa o de refinanciamiento de esa unidad, pero se entrega entonces al procesador de banco.
1: Claro, y, y la banca tiene una obligación de, de confidencialidad para con esa información.
0: Y es claro, que uno de los análisis de ellos es la solvencia del, de, del, del condominio.
1: Claro, claro.
0: Que y, para y, eso sería el propósito.
1: Y un préstamo personal, ¿no? Igual que un préstamo personal, tú tienes que demostrarle al banco que tú tienes ingresos suficientes para cubrir tus obligaciones y el banco verá el movimiento en esos, estados, en esos estados bancarios, ¿verdad? Del dinero que entra, las obligaciones que se pagan y el dinero sobrante al final del mes. Y eso es lo que demuestra la solvencia.
0: Y aunque brinquemos dos o tres incisos, la contraparte a eso es que en el párrafo F entonces sí menciona en ese artículo 53 en, la, en el inciso F que entonces en esa asamblea anual se someten los estados financieros como parte de los documentos para esa asamblea anual para el repaso de sus titulares ya, sí. ya, ya terminó el año ya esas cuentas se cuadraron ya finalizó, el estado financiero es parte de esos documentos sí.
1: pero ¿sabes lo que pasa Cristina? es que el estado financiero no es lo mismo que la reconciliación mensual, ni es lo mismo que uh -huh. Pues digo, tú lo sabes, no, pero, pero lo que quiero intimarle a, a, a quienes nos están viendo es que el estado financiero eh, que se presenta, el, el estado de ingresos y gastos. Es del
0: año, ¿de cómo termina el año? año? Es
1: un resumen, es un compilado, un resumen de lo que ocurrió durante el año con cifras gruesas, sin mayores detalles de las contrataciones que no sean. ¿Cuánto se gastó? Esencialmente lo que dice es cuánto se gastó en tal servicio. Eh, literal, es ingresos y gastos. O sea, cuánto se cobró en cuota y cuánto se gastó. Y lo que se gastó, cuánto por cada partida. Eso es un informe de ingresos y gastos verdad básico de lo que un condominio tiene otros elementos, ¿verdad? Pero en lo que respecta a lo que pudiera redundar en una, en una situación como la que estamos describiendo, pues eso es lo, eso es lo importante que va a estar ahí. No, a más, ¿no?
0: Estoy pensando hace 30 o 40 años atrás que sencillito era ese informe. Cuánto pagaste y cuánto recibiste, nada de late charge, nada de intereses, nada, de, <risa> mucho más sencillo prepararle. Nada eh, que
1: ver eh, hoy día, eh, nada que ver. Nada que que ver. se
0: complica con los con los sistemas de contabilidad que hay que saber y aunque tengas conocimientos básicos esos sistemas, ¿verdad? Eh, bueno. Complican un poco el el, el un poco el panorama cuadrar y hacer el ajuste y prorratear y y, todo, y toda esa situación cuando se maneja este, la contabilidad, que es, más, es, más, es un poquito más complicado. El inciso es entonces abre, discute sobre eh, la impo, ¿verdad? impone en que los fondos deben estar en cuentas separadas. Lo, los dineros de cuota de mantenimiento se establecen en, en una cuenta del fondo operacional, eh, las transferencias a las reservas se establecen en una cuenta para las reservas. Y en aquellos casos que se discute más adelante en el tema de seguros en, en la ley, eh, si obtienes una compensación por parte del seguro, entonces tienes que abrir una cuenta de banco separada para eh, eso, esos ingresos recibidos por parte del seguro. O sea, que tendría dos, tres Y cuando hagas derrama, es otra cuenta de banco eh, también.
1: Mira, Cristina, tú sabes que ahora que mencionas eso, yo he tenido eh, miembros de junta de directores que son, son contables, ¿verdad? Son, son CPA, y me han argumentado que en el caso de las compensaciones de los seguros, ellos pueden mantener el dinero del seguro dentro de la cuenta operacional siempre y cuando hagan una cuenta separada, o sea, contable. Uh -huh. Separen contablemente el dinero, aunque esté todo depositado junto, pero que lo separen contablemente. Nuestra interpretación y consulta siempre ha sido que debe, se debe eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, separar la cuenta bancaria, o sea, una cuenta bancaria de la otra. Eh, porque al final del día, pues abona la claridad de los procedimientos. Pero, pero he visto ese argumento eh, y lo he visto. ¿verdad? de CPA y de, y, de, y de personas que no necesariamente están en, ¿verdad? en, la, en la línea profesional de la contabilidad, pero, pero he visto ese argumento previamente, no sé si tú lo has visto alguna vez, pero, pero lo he visto.
0: Pues sucede a veces por la prisa, por el proceso de ir al banco, eh, los firmantes, eh, documentación adicional que a veces pide el banco entre los miembros, a veces tienen que dar más de un viaje a, a, al banco. Yo creo que entonces aquí un hint sería y tengan a la mano ese gerente de banco que se encargue de su cuenta y establezcan esa relación bancaria para cuando hayan esas cuentas, ah, el gerente pues los atiende. Como atienden en las cuentas comerciales que puedes ir donde el gerente y el gerente le asiste de la sucursal donde, donde está la, la cuenta de banco. Entonces haya esa relación comercial de gerente de banco con la junta de directores, presidente, tesorero para esos propósitos. A veces sucede eso, licenciado, por la prisa. Eh, que entonces quieren retrasar. Pero importante, otra cosa que lo discute también en la parte de, de, de seguro en la ley, es que en esa cuenta de... Y estaríamos brincando, ¿verdad? Hablando más de ese tema, pero esa cuenta de los fondos destinados del seguro requiere la ley que también estén aseguradas. Incluso cuando vayas a solicitar el FHA, que el FHA vea ese estado de ingreso eh, y gasto y ese balance. Sheet, ahí está Lola y Justin manifestándose ¿Sí
1: quieren participar?
0: siempre verdad, no los había presentado esos son Lola y Justin eh, eh, tiene que entonces estar asegurado eh, si no los aseguras FHA te, de, te deniega esa solicitud
1: Sí, eh, eh, más que asegurado es afianzado eh, verdad este, hay que prestar una fianza eh, que cubra el mal manejo de esos fondos cuando se trata de seguros no es eh, un tanto algo similar a lo, a la, a, ¿verdad? Al, al seguro que se le pide de crime a los administradores no en este caso es una fianza
0: como tema el tema sobre nos va a quedar un tema licenciado para eh, atender durante este mes de marzo y va a ser la parte de, de tesorería Vamos a concentrarnos en esta media hora, no tomarle más tiempo a los seguidores, que les agradecemos a las personas que nos están acompañando ahora en la tarde de hoy y a los que luego pasan cuando tengan más calma. Igual agradecidos por conectarse con la, con la página y que esta información les sea, de, les sea de beneficio. Está guardada en la parte de video, también se está transmitiendo a, parte, eh, eh, a través de YouTube. Y pueden ir a la librería y los estamos identificando por tema para que sea de referencia. ¿Hay una duda? Pues por tema los vamos a tener para que sea de su beneficio cuando haya que tener una referencia u otra opinión. Eh, en este caso, ¿verdad? Le legal que siempre en condominio siempre se está preguntando, ¿cómo lo hacen en el otro sitio? ¿Cómo lo hacen en otras comunidades? ¿Qué opinión tendría otro abogado? Pues aquí tenemos este, este, otro, este otro recurso para terminar, por el día de hoy, vamos a tocar el artículo 54, que es eh, todo acuerdo todo acuerdo de transacción judicial o extrajudicial que exceda de 5 mil dólares deberá, la, deberá obtener la aprobación del Consejo de Titulares. Eso también a veces es un tema de controversia y quisiera tocarlo en este tema de finanzas porque estamos hablando de una verdad, un acuerdo transaccional. Mira,
1: Cristina, esto es Gracioso porque esto, este threshold de los cinco mil dólares la gente se los aplica típicamente se los aplica a la primera cosa que pueda tener una cantidad monetaria no es que no puede pasarle cinco mil dólares o el presidente no puede o la junta no puede no. se trata de transacciones judiciales a qué nos referimos demandas pudiera extenderse por analogía a reclamaciones ante foros administrativos ¿verdad? Pero son reclamaciones legales.
0: Foros administrativos extendiéndose.
1: DACO, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede? Si usted es el demandante en un caso, digamos que una persona le debe a usted dinero en el condominio y usted lo demanda y esa persona y le debe 10 mil dólares y esa persona le ofrece pagarle 9 mil o le ofrece pagarle 10 mil usted no tiene que ir al consejo de titulares para aceptar esos 10 mil dólares por razón de que excedan 5 mil, porque no es un compromiso que asume el consejo de titulares sino es un dinero que está recibiendo el consejo de titulares.
0: Sería al revés cuando lo tiene que pagar.
1: Exacto. Porque si, si nos vamos ahora a pensar en presupuesto, esos 5 mil dólares que el condominio tiene que pagar en una demanda, a menos que haya tomado la provisión de presupuestarlos Digamos, hay casos, típicamente los casos tardan mucho, ¿no? Y supongamos que corren varios presupuestos y todavía el condominio está en una demanda. Y cuando ya se acerca el momento de liquidar el asunto, el abogado le dice al condominio, mira, yo pienso que esto se puede transigir por 5 mil dólares o por 10 mil. Y entonces el presidente y la junta de directores inteligentemente, y esto es una recomendación a modo de ejemplo, va al consejo de titulares en el próximo presupuesto y le dice, en este presupuesto yo quiero añadir 10 mil dólares ¿Qué es lo que estamos apartando para pagar esta demanda? El Consejo de Titulares lo aprobó. Si el Consejo de Titulares lo aprueba por virtud del presupuesto, esos 10 mil dólares se pueden desembolsar sin tener ningún tipo de problema. Pero eso no es lo que de ordinario ocurre. Lo que de ordinario ocurre es que no se toman esas previsiones y cuando llega el momento de pagar la sentencia o pagar la transacción, si excede los 5 mil dólares, hay que ir a pedir permiso como si fuéramos a gastar mil dólares en arreglar, en hacerle una mejora a la piscina que no está presupuestada. Tenemos que pedir permiso porque no está presupuestado. Así pues que, ahí
0: entonces se cubre con esas otras, suele ser una, una duda repetitiva eh, o de aclaración, así que tenemos ese, ese particular. Así vale. que a modo de repaso, hemos discutido los aspectos de finanzas, contemplados en la ley de condominios eh, y hemos hablado del artículo 49 el, el punto 26d y, eh, y entre aquí lo pongo a modo de repaso eh, agradeciendo a los que se han conectado la semana que viene eh, contaremos con un CPA donde estaremos hablando sobre el presupuesto que debe contener, que no debe contener dudas sobre qué partidas se deben incluir que a veces eh, se desconoce que deben estar contempladas cómo preparar ese presupuesto, pues estaremos hablando eh, de ese tema y estaremos entonces discutiendo más adelante sobre el aspecto de tesorería relacionado a la ley de condominio. Así que seguimos eh, eh, discutiendo temas que son relevantes para las comunidades, que les sirva de guía en sus aspectos operacionales en su comunidad, que para eso es que entonces está administra tu comunidad para compartir esa información de cómo, qué es y cómo se hace, pues este es un foro para compartir esa información. Licenciado, gracias nuevamente, ya usted eh, es, un in -house de, es un in-house de, de este foro, gracias a los que nos acompañan y esperamos verlos la próxima semana. Compartan, compartan lo bueno, compartan a sus vecinos si viven en condominio. Eh, bueno, sus vecinos viven en condominio, pero sus familiares, sus colegas, y eh, que le pueda servir a ellos y en sus comunidades. Así que los esperamos la próxima semana. Que pasen todos un, un buen fin de semana.
1: Buen fin de semana, saludos.